0: ¿Cómo entender el Petro? ¿Qué esperar de un posible pago de salario con esta criptomoneda? El Petro ha sido un tema, bueno, que tomó repunte a finales del año 2019 cuando el gobierno canceló un bono de medio Petro prometido en noviembre a 4.500.000 pensionados y a todos los empleados públicos como parte del pago de los aguinaldos. ¿Cuál fue la sorpresa para muchos? Que este bono, eh, fue cancelado no en las cuentas bancarias sino en el sistema patria como Petro existe la posibilidad de que el pago de los salarios sean cancelados desde Petro, es decir que esta, este criptoactivo como algunos lo denominan pues termine de ser incorporado en eh, la gestión pública de nuestro país, cuál es la viabilidad de un escenario como este, de ser así que establece la ley, estarán los venezolanos y comercios del país preparados para utilizar esta nueva forma de pago, qué tan positivo eh, resulta esta, esta situación sobre todo cuando algunos analistas señalan que precisamente el pago de este Petro es una de las razones por la que se repunta o repuntó el dólar en nuestro país. Ese es nuestro tema el día de hoy. En contexto, un espacio para analizar la noticia y su entorno. Desglosamos los hechos para comprender la complejidad informativa de nuestro país. 12 y 20 minutos del mediodía. Bueno, a esta hora saludamos además a quienes van a comenzar a escucharnos en nuestra modalidad podcast. Recuerden que a partir de este año 2020, los contenidos de En Contexto van a ser publicados en las diversas plataformas de podcasting en el mundo entero. Es decir, Spotify, iTunes, Stitcher, Anchor. Y para los que están en Venezuela, vamos a tener presencia en YouTube porque sabemos que estas plataformas en nuestro país no terminan de calar o no tendrían el acceso regular como ocurre en nuestros países. Por eso saludamos a esta hora quienes nos escuchen a través de estas plataformas. Más. Con nosotros, o oh, al respecto, vamos a hablar eh, en cabina en primera instancia, está con nosotros Carlos Pimentel, abogado especialista en Derecho Laboral, ya ha estado con nosotros acá. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Unión Radio Valencia, ¿cómo andas? Un
1: placer estar con ustedes acá de nuevo.
0: Feliz año 2020, Carlos. A ver, cuéntanos, eh, ¿cuál es la viabilidad de esto, no? Porque entre líneas en los discursos, nuevamente, o se mantiene allí latente la posibilidad de que el Petro sea incorporado en la gestión pública, en las decisiones de Estado, por así decirlo, y vemos que ha traído, según los economistas, pues, consecuencias negativas, ¿no?
1: Sí, indudablemente. No, no soy economista, sin embargo, eh, la realidad que, que golpea el sistema uh -huh. económico venezolano eh, es determinante desde el punto de vista negativo en, en, en tratar de incorporar esta, este nuevo criptoactivo que no sabemos si es una no es una moneda, pero tampoco tiene las mismas características de criptoactivo de otras monedas, sí. digamos, eh, a nivel mundial. Y eh, el adaptar eso a nuestro sistema eh, monetario nacional realmente no ha sido desde el punto de vista legal de la manera más apropiada. Toda vez que desde el, desde el punto de vista constitucional se deben cuidar las formas. Y, el, el, y al no cuidar estas formas, evidentemente lo que se va creando eh, desde el punto de vista jurídico carece de eh, las bases necesarias para que tenga una, for, eh, una aplicación desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico como debe ser. En, en otras palabras, eh, desde el punto de vista constitucional de la constitución vigente, eh, nuestra moneda de curso legal es el Bolívar, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es un experimento que, que de por sí ya está sancionado desde el punto de vista internacional, entonces eh, al entrar eh, sin la regulación del Banco Central de Venezuela, que también es el organismo que desde el punto de vista constitucional es el que va a, de forma autónoma a imponer o a establecer cómo se va a manejar todo el tema monetario en el sistema eh, jurídico actual venezolano no se hace de esa manera a través del Banco Central, sino que se crea esta superintendencia que es la Sunacrip uh -huh. para eh, eh, tratar todo este tema de, la, de política Intentar monetaria. Intentar darle como
0: estructura ¿no? darle como esa posición, pero desde el punto de vista económico sí lo podemos analizar a esta hora con Nelson Gospedales, él es economista especialista en criptomonedas y está con nosotros en la línea telefónica. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido a Unión Radio Valencia, feliz año.
2: Gracias, igualmente. Feliz año. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, sí, definitivamente estaba escuchando al, al doctor especialista en lo que es la parte de, de, de leyes y este como manejo lo que es el tema de la criptomoneda, eh, ciertamente no es una criptomoneda, yo lo vengo diciendo, porque cuando hablamos de lo que es la parte de la criptomoneda se, se genera a través de lo que es la parte de la minería. Este, por supuesto que lo que establece el precio es la oferta y la demanda, no lo establece lo que es, eh, si lo que es el gobierno nacional, es considerado un stablecoin estableco lo que es la parte lo que es la usualidad, lo que es la parte del petro, están parados por, por, por varios, por, por cuatro componentes o los recursos naturales renovables como lo que es el petróleo, el diamante, el oro y lo que es el, el lo que es el gas. Entonces, partiendo de, de, de esa premisa, por supuesto que se ha generado incertidumbre, porque se habló cuando se empezaron a, a darlo el, el medio petro a, a los empleados públicos, eh, se habló que esto podía ser lo que ya ustedes comentaron, lo que es la, el, la, el portal de la, UAE, de, la, de, la UAE, de la página web de lo que es la parte de la patria, okay, que el, lo que es el guá del peto puede, puede pasar lo que era a la parte de la patria y consecutivamente pasarlo lo que es a, a sus cuentas bancarias. Pero sabemos Entonces, Nelson
0: que eso fue sumamente complicado, es decir, hay muchas no, personas hay que, que a esta no, altura no, que, todavía no, no, han, no han hecho hay... uso de eso.
2: Claro, pero es donde te voy a explicar específicamente. porque qué lo que pasa para nosotros, este, que somos los expertos en la parte de economía, también tenemos que meternos y averiguar por qué no está funcionando? Por supuesto, este, no se pudo hacer la operación, el que este, diga que realmente lo hizo no se puede hacer, pero entonces pasa analizando otros pasos que tenían que establecerlo por una cotización mínima. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando hablamos de lo que es la parte de la criptomoneda, que también este, que son... este la función, la hace lo que es blockchain, lo que es una cadena de bloques. Entonces, cuando uno participa, estoy hablando específicamente de lo que es la parte de la criptomoneda cuando uno participa es como nosotros decimos, un registro contable, lo que se, lo que se vende, lo que se oferta y lo que se manda. Aquí no, aquí no es totalmente transparente, es un case, es un case en la llave. La llave nada más la tiene el gobierno, tú no sabes quién está comprando y quién está vendiendo. Por supuesto que eso generó incertidumbre a los comerciantes, porque los comerciantes, a través de la... De, ...de la tramitación del video pago, ok, sistema del video pago, entonces ellos empezaron a vender las mercancías en lo que es la parte del petro, pero hoy en día ellos están totalmente eh, encerrados porque ese dinero se les prometió a ellos que después le iban a llevar lo que era a, a sus cuentas bancarias y por supuesto que se le han comunicado, para pues en la zona que dicen que ellos tienen que hacer toda las comercialización, comercialización en entonces eso hace que nuestra economía, como es muy dinámica hace que entonces tenga un retroceso y eso hace a su vez que tenga un repunte que hoy en día, viendo más o menos la cotización está entre 87 mil, 85 mil lo que es el paralelo entonces eso hace que este, cuando se está hablando de mandar, lo que el, hacer el depósito lo que es en la parte de de los servicios en Petro por supuesto que eso ha tenido un efecto totalmente negativo porque todavía este lo que es la población venezolana, los, los, las personas trabajadoras no están hasta a un sistema que por supuesto que no ha tenido lo que es una reeducación, una insertación, lo que es un nuevo modelo, que no es un nuevo modelo económico. Esto realmente trae un desgaste más a nuestra economía venezolana y ya tenemos varios, varios años sufriendo de este desgaste y por supuesto que con este sistema implementado obligatoriamente, que realmente no termina de cojar, no hay un basamento de porque de repente, inclusive, con lo que es la devaluación de lo que es el Bolívar, de repente podía acudir al mercado, bien sea al, al mercado ICOM, que es la dice complementaria, o al mercado paralelo, y podía resguardar lo que es parte de los Bolívares en divisas pero aquí totalmente estás aislado porque el Petro no lo puedes comercializar. Se dice que también este, el Petro a través de una plataforma, lo que es el ECHE, lo puedes comercializar y es totalmente falso. En la actualidad existen 1.735 ECHE, de las cuales muy minuciosamente he revisado 200, que son las más importantes, y no tienen ni siquiera el logo del Petro. No es comercializable por el mismo sistema de que existe un bloqueo, no hay credibilidad en los mercados internacionales, y por ende no se puede negociar esa esa eh, lo, lo que es el establecoin, el nombre estableco lo que es el peto para comercializar con otras criptomonedas que tienen realmente estabilidad. En
0: y, el y triste y cuando economía. se te ofrece, Nelson, eso como una, como una alternativa realmente viable y positiva, y la verdad es que es exactamente lo contrario. Nelson, gracias por atendernos la mañana de hoy. Un fuerte abrazo. A la hora, igual. Amigos, Nelson Hospedales, economista, especialista en criptomoneda vimos este ejemplo ¿no? ahorita en diciembre ya escuchabas eh, seguimos con Carlos Pimentel abogado especialista en derecho laboral con nosotros en cabina ahora Carlos eh, vimos este ejemplo lo que ocurrió en diciembre vimos un pago en Petro que al final pues muchísima gente no pudo cobrarlo nunca mucha gente no pudo eh, utilizarlo quienes lograron o recibieron los comerciantes pues ahora están allí como maniatados en, en lo que va a ser el proceso de la transacción y más allá una incidencia pues sumamente negativa en el repunte del, del dólar eh, eh, en nuestro país pero se sigue diciendo que esto va a ser incorporado en la dinámica. ¿Qué tan viable lo ves tú, Carlos, del sí. punto de vista eh, laboral en nuestro país, que, por ejemplo, se llegue a pagarle a los trabajadores públicos en Petro, por ejemplo, o se le den bonificaciones a los trabajadores públicos en Petro? Sí, eh,
1: desde el punto de vista del derecho constitucional y el derecho administrativo, realmente eh, eh, es una contradicción bien bien fuerte para los para los especialistas en Derecho. Toda vez que una de las reglas claras de la, de la democracia y de las libertades es lo, son los contrapesos en los distintos poderes públicos. Entonces, cuando tú tienes a un, a un, a un poder eh, constituyente, legislando, usurpando funciones el poder legislativo, que es el poder natural que, que, del que debe emanar, eh, digamos, las leyes, que es una de las principales, no las únicas tareas de la Asamblea Nacional... Eh, legislando a, a diestra y siniestra sin ninguna, digamos, planificación y más en, en temas, digamos, económicos se producen estas estas situaciones que terminan afectando es al ciudadano porque eh, realmente eh, no se hacen las cosas desde el amor, desde la planificación sino desde, desde, desde un interés, uh -huh. digamos, este, más allá del, del, del verdadero sentido eh, del derecho por ejemplo, hablando desde el punto de vista jurídico que es crear certidumbre en la sociedad, el derecho está para eso para tener reglas claras eh, sanas que nos permitan a nosotros en este caso en materia económica eh, no, tener una, una, una vida y un bienestar conforme lo establece nuestra constitución, pero para, para abordar el tema, eh, en, básicamente en cuanto al salario, venimos de un reciente aumento del salario mínimo uh -huh. que llevó el salario mínimo a mil 250 mil bolívares y eh, el bono de alimentación a 200 mil eh, bolívares eh, mensuales. Esto quiere decir que a la tasa de ICOM, por decirlo de alguna manera, estamos hablando eh, de que nuestro salario mínimo en Venezuela hoy son 3.71 dólares mensuales y diario, que es que es algo digamos, eh, más dramático, al dólar accesible. A mí no me gusta hablar de dólar oscuro, dólar uh -huh. paralelo, dólar, dólar ilegal, porque realmente ese es el que todos tenemos acceso y esa es la verdad. Y no es nada más bonito que la verdad. Che, claro. con la verdad no no no, no ofendemos ni, ni ni perjudicamos a nadie. Son 0,10 céntimos de dólar.
0: Imagínate tú Una hora de trabajo. <ríe> ¿Un día? ¿Un día de trabajo? No, no. ¿Una, una hora? hora? de okay. trabajo
1: en, en, en Venezuela. Un día de trabajo.
0: Un día, Digamos claro. A, no un diez. día de trabajo. Uh -huh.
1: una, una, una locura. Estamos hablando de que desde el punto de vista de la pl plataforma del Petro, nuestro salario es 0,10. 0,63 petros eh, mensuales. Entonces, eh, digamos, el que el que tenga ojos que, eh, que lo vea, es un tema muy complicado para la sociedad. Desde el punto de vista práctico funcionó en diciembre, porque hay que decirlo, hay algunos comercios que a través de la plataforma Bio con el Banco de Venezuela uh -huh. recibieron pagos en petros y el Estado o eh, el Banco de Venezuela... Les repuso a bolívares, pero no es que tienes libre convertibilidad con la, con la moneda del petróleo. Yo realmente lo veo desde el punto de vista práctico eh, muy confuso. No no, no le veo eh, cuando es, es como pretender nadar contra la corriente de manera constante. Y los que los que obligan a nadar contra la corriente es a los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una sociedad nadando contra, claro. contra corriente desde el punto de vista económico? Sin embargo, es de reconocer que desde el punto de vista económico en Venezuela, a raíz de la calamidad de, del apagón de, desde marzo, en, de las grandes calamidades vienen grandes cosas positivas. Yo, yo soy un, un convencido del positivismo, ¿no? a pesar de cualquier adversidad y desde ahí tenemos la dolarización en Venezuela uh -huh. y ya, ya no hay vuelta atrás en ese no sentido este, digamos ha sido difícil pero un camino que había que, que transitar
0: sin embargo ciudadano. sabemos que es bastante complicado pensar que en algún momento los salarios también se han dolarizado, digamos, por... sí sí es sí sí se pero va a ser sobre eso, todo en el pero... sector público tengo entendido, Carlos gracias por Dramático. atendernos por acompañarnos en no, la mañana de hoy creo que,
1: que quisiera bueno, sí, a que darte un programa so completo
0: un
1: tema muy, muy muy agradecido de verdad te felicito por tu trabajo gracias a ti y a todo tu equipo siempre eh, abordando aspectos eh, legales eh, interesantísimos y, y que ayudan pues a, a compartir digamos las opiniones eh, y la información que en definitiva para eso están este tipo de medios te felicito por tu trabajo y te año gracias, Carlos.
0: gracias. amigos Carlos Pimentel abogado especialista en derecho laboral recuerden que estas informaciones estos contenidos ahora los vamos a compartir en las diversas plataformas lo invito desde ya a entrar a arroba, eh, ricardo Grafe en Instagram allí en el perfil de nuestra vida en el link usted puede hacer clic y va a obtener el acceso directo a los diversos canales que vamos a estar eh, colocando para ustedes a su disposición estamos hablando de Spotify iTunes YouTube también estamos en Stitcher en Anchor en fin, la plataforma que usted desee para escuchar estos contenidos cuando usted lo desee. déles follow, dele me gusta para que le lleguen las notificaciones cada vez que carguemos una nueva entrevista. Esa es la novedad para este año 2020. Cerramos este en contexto del día de hoy.